0: Bom dia, meu povo. Hoje é sábado, 1 de agosto. O ano vai passando e a gente vai seguindo junto com o ano. Estamos aqui para mais uma hora do cafezinho. Já preparou sua caneca? Eu já estou aqui com a minha. E vamos hoje falar com a psicóloga comportamental Fernanda Botecchia sobre como educar os filhos com, a, com a inteligência emocional. Esse é um tema muito interessante. Aí você pode dizer assim, ah, mas eu não, não tenho filho. Não interessa. As crianças são o futuro. Então, é importante mesmo quem não tem filho. Quem tem, não tem filho tem sobrinho, tem, tem filho que tem amigo, sobrinho emprestado. E precisa ajudar nós todos a criação das, a criação das crianças é, é, é é tarefa de toda a sociedade. Eu vou chamar ela para nossa conversa e ela já está entrando e assim como eu estava dizendo criar, criar crianças. Oi Fernanda.
1: Oi, oi, bom Tudo dia. Você me escuta. Escuto.
0: Bom dia, querida. Eu estou aqui dizendo que esta live não é somente para quem tem filhos. É para qualquer pessoa, porque criar Criar crianças com inteligência emocional é tarefa de toda a sociedade.
1: É isso mesmo. Então, e não dá para criar sem olhar para si, né? Então, faz sentido.
0: Exatamente. Exatamente. Então, eu, eu quero primeiro falar sobre Fernanda, que é essa criatura maravilhosa, uma pessoa da melhor qualidade. E ela é psicóloga, pós-graduada em gestão de pessoas e gestão empresarial e Planejamento Estratégico. Ela atuou durante 15 anos na área de treinamento de líderes e criação de equipes, treinamento de equipes em grandes companhias como Gerdau, Natura, Neoenergia e tem uma larga experiência na aplicação de programas com foco nos aspectos comportamentais. Tem um bocado de gente entrando aqui, então é uma maravilha. E hoje ela se dedica ao desenvolvimento de famílias ajudando pais e professores na educação com foco e em inteligência emocional. Algo que é muito importante, especialmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo, no qual estamos obrigados, por causa da pandemia, a ficar isolados dentro das nossas famílias. Né? E isso tem mudado o hábito das famílias, tem impactado diretamente na, na convivência, né? Então eu queria, dito isso, eu queria dar as boas-vindas à Fernanda e deixar ela aqui à vontade para também dar as boas-vindas.
1: Obrigada, bom dia a todos. É, Sueli já me apresentou melhor do que eu mesma, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, é um assunto que eu verdadeiramente gosto muito, porque inteligência emocional, né, quando a gente fala para educar crianças, esse é só um ponto da gente se doar nessa inteligência. Ela começa em nós. Né? Então, independente de você ter uma criança ou não, como você mesmo disse, é importantíssimo olhar para si antes de mais nada. Né? Então, a riqueza está toda aí.
0: Então, minha gente, vocês já viram que o papo hoje vai render. Então, participem, mandem mensagens. Na medida do possível, nós vamos ler aqui. Façam perguntas que a gente vai entrar aqui na nossa pauta. Então, educar os filhos sempre foi motivo de insônia. Nos dias de hoje, principalmente, porque o desafio ainda é maior. Não estou falando só da pandemia, mas estou falando em tudo a que as crianças e jovens estão expostos hoje mesmo fechados dentro de casa. Interessante isso, né? Que antigamente, na minha época de criança, de jovem, os pais tinham medo do que os filhos iam encontrar na rua. E hoje, você não precisa, seu filho, ir para a rua, né? Para ele ter contato com situações desfavoráveis ou com situações difíceis que, porventura, ele não saiba lidar. Então. A pergunta que eu quero lhe fazer é, os pais estão preparados? E se a resposta for não, como se preparar?
1: Não tem como generalizar assim, né? se os pais estão preparados ou não. O que é que eu posso generalizar? Que o senso comum acredita muito em tal instinto, instinto materno, instinto paterno, né? para educar uma criança. E o que é o instinto Nada mais é do que um impulso que você muitas vezes não usa a razão para materializar esse impulso. Você simplesmente vai. Né? Você pega a emoção e age. Né? Então, assim, a inteligência emocional ela vem em você entender a emoção daquela situação onde você está exposta. Você traz ela para a sua razão, associa, pensa, reflete Sente e se comporta. Então, muitas vezes o instinto é aquela condição animal nossa, né? Que a gente vai e age pelo impulso. E na hora de educar a criança, isso não é tão eficaz. Por quê? Porque ela é um ser que ela percebe você pela sua ação, pelo seu exemplo. E aí, se você só é instinto, instinto, instinto. Ela vai perceber uma emoção sem polimento. Essa emoção ela não vai estar refinada, né, através da cognição. Por isso que assim, existem vários papéis na nossa vida. O de profissional é um deles, a gente se apresentou aqui no início, né, Suca. Então essa é a Fernanda profissional. Mas a Fernanda mãe, ela precisa se se preparar também para esse papel. Da mesma forma que eu estudei conteúdos, né, para me formar, Nessas coisas todas aí que você me apresentou. Para exercer o papel de mãe, eu preciso entender minimamente como é que a mente de uma criança funciona. Como é que ela vai começando a perceber o mundo. Como é que eu entrego da melhor forma dentro do que ela tem capacidade. Porque não adianta muitas vezes a gente falar. né Falar, isso está certo, isso está errado, etc. Às vezes a criança não sabe nem o que é certo ou é errado ainda. E a gente tá, isso é certo, isso é errado, isso é bobagem. Será que ela tem capacidade né, cognitiva de aprender, entender isso? Então, todo esse olhar a gente tem que ter e a gente se prepara pouco. Então, às vezes, ela tá ali fazendo a famosa birra, né? Gritando, que nada mais é do que ela colocando essa emoção para fora. Ela não sabe dizer, mãe, estou frustrada, eu estou triste, aconteceu uma coisa que me desmoronou, não, ela se joga no chão. E aí a gente pega muitas vezes a querosene e bota, levanta daí agora! Então assim, a inteligência emocional é justamente isso, você entender essa hard skill do conteúdo, da criança, do momento, é uma coisa que a gente precisa se preparar um pouco mais e você acolher a emoção da criança. Porque ela não sabe racionalizar essa emoção. Ela simplesmente tem uma explosão e ela se comporta. E a, e a
0: responsabilidade de racionalizar a emoção é do adulto.
1: É do adulto. Que muitas vezes o que é que faz? Não está
0: preparado.
1: <risos> então é isso. Assim, o, o, o grande objetivo é esse você ter um, um, uma autorregulação. A autorregulação é um dos componentes da inteligência emocional. E ela é aquela coisa de você respirar, esperar aqueles cinco minutos, dormir uma noite antes de tomar uma decisão importante. Então, tudo isso é importante. Então, a gente vai e quer agir, quer se comportar, quer fazer, etc. Então, essa questão de você ter essa ponderação é o que diferencia o seu comportamento. É um comportamento explosivo ou mais refinado? Né? Então, quando você racionaliza sobre emoção... Você, tem um, um, você se aproxima mais de um comportamento refinado, né?
0: Olha, nós temos aqui uma plateia maravilhosa que eu quero saudar. Olha, Lila, Lila Craveiro, Transportadora, transportadora Salvador Cargas, Tiago Dan, Denise Brito, Joana Mentoria de Saúde, é, Carlota Guerra, Mara Santana, que já participou aqui das nossas lives, Ana Valéria, minha querida Ana Valéria, é, enfim, nós estamos com uma, uma, uma Ana Maria Marques, beijo minha querida, então nós temos aqui Giramundo, já falei, Marcos Silva, Milena Temporal, estamos muito bem assistidas aqui, e aí quando você falou dessa birra, porque assim nesse momento da birra eu, eu quero eu acho essa, essa esse momento é um momento muito emblemático para inteligência emocional porque é o teste é a, a mãe a mãe ou o pai está no shopping olha Léo Léo Marques está dando dando beijo 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 é é essa, essa esse momento da birra ele é o teste é o teste para a sua emoção como adulto como mãe eu falo de mim como mãe e ou ou como pai né? É, porque a criança está lá jogada no chão se a, se a mãe ou se o adulto não faz nada Fica assim olhando Aí as pessoas no entorno vão julgar E o, o, o medo desse julgamento Acompanhe meu raciocínio e ser se eu tô correta Faz às vezes com que o adulto se desequilibre do seu emocional Ele sabe o que ele tem que fazer mas na hora que ele vê todo mundo ali julgando ele, julgando a filha, que mãe, que pai, como é que deixa a criança assim, assado porque o povo julga. E, aí, como, e isso aí, eu acho, que interfere na emoção. E faz com, às vezes, com que o adulto aja de uma forma que, muitas vezes, ele não gostaria de agir. Que se estivesse em casa, talvez, ele agisse de uma outra forma. Com mais carinho, com mais acolhimento. mais acolhimento É isso?
1: É isso. A gente vive em sociedade... O julgamento
0: então a gente não tem que deixar o julgamento interferir?
1: É um... Olha, tudo isso que a gente está falando aqui é um mundo ideal. As mamães que estão aqui assistindo, nossa, que bonito na teoria, hein, Fernanda? É, minha gente. Na prática tem que ter muita paciência mesmo. Não é simples. Então, tudo isso, assim, é o ideal e esse ideal a gente não precisa estar lá colado nele. A gente precisa tentar se aproximar dele. Toda vez que uma criança faz birra e você tentar acolher o sentimento dela, você, de alguma forma, está ensinando a criança a identificar aquele sentimento. E uma coisa extremamente importante, que aí é sociedade mesmo, viu, Suca? Não existe emoção boa ou ruim. A raiva tem a função dela. O medo tem a função dela. E socialmente a gente tenta evitar o medo e a raiva e a tristeza. Só que todas essas emoções nos ensinam coisas. ensinam coisas à criança também. Quando ela se sentir triste, que mecanismo, dentro da capacidade dela, ela é capaz de movimentar para ela poder processar aquela tristeza e crescer a partir daquela tristeza? Se a gente olha para as nossas histórias de vida, vejam que os momentos mais difíceis da nossa vida, aquele que a gente sofreu, trouxe um aprendizado que nos fez crescer muito. Normalmente as coisas acontecem dessa forma. Então, assim, o grande objetivo... Gente, paciência, a gente vai perder? Vai! É muito bonito na teoria. Estou falando uma teoria aqui para vocês. Na prática, tem uma mãe que sente, tem um filho que está sentindo, tem uma sociedade julgando. Claro que o julgamento é uma coisa extremamente permissiva, porque eu não me conecto comigo mesmo. Eu começo a me conectar com o que faz sentido com que o outro está julgando. E a gente vive assim. Então, parecer, às vezes, é melhor do que ser. E aí eu boto minha máscara e vou me comportar de acordo com aquela sociedade, com aquele grupo. né Então, tudo isso é muito difícil. E aí, é em, em um momento desse de birra, né se esse momento acontecer e, e, e já tiver acontecido antes dentro de casa, por exemplo... E um momento de birra como esse, você pega seu filho abaixo, olha no olho dele, o que é que está acontecendo? Eu sei que a gente quer pegar, levantar, puxar pelo braço, aquela coisa toda, mas assim, a sua conexão real com a criança, como é que eu posso te ajudar? A gente não se coloca nesse papel. E tem uma coisa também importantíssima que se chama repetição de padrão. A geração dos nossos pais tentava bloquear comportamentos. E bloquear como? Na palmada, no castigo. Fez errado, bloqueia. Pá. Funcionava, funcionava. Caía na palmada, parava na hora, né? Mas os
0: é... efeitos colaterais.
1: Que são gravíssimos. Gravíssimos. Você vê hoje adultos... Que quando eles começam uma jornada de autoconhecimento, ele vai lá naquela criança do passado e tem muitos resquícios que fazem parte do que ele é hoje. E você tirar essa mochila pesada das costas para você seguir em frente não é simples.
0: Incrível. Agora, por relação à criança, é, o diálogo, fala-se fala, fala muito em diálogo. Todo... todo... Todo mundo que fala os, os, nos, nas escolas, né? é, é, diz assim: ah, pai, ah, mãe, você tem que ter mais diálogo com o seu filho. Como é que se faz um diálogo com o filho? Porque eu sou uma pessoa de comunicação. E, às vezes, a gente percebe que não é fácil se comunicar com, com uma, uma pessoa tão próxima, onde existem várias emoções envolvidas. Porque quando você faz, enquanto mãe ou enquanto pai, você faz uma crítica ao filho, isso tem um peso do que se outra pessoa, outro ser humano, fizer a mesma crítica. Ou se você der uma sugestão para um filho, olha, eu achava que você devia fazer isso. Se, aí, aí o, 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 o jovem ou filho diz assim, ah, meu pai não, tá, não sabe nada. Ou então acha que tem que fazer porque o pai ou a mãe falou Que é totalmente diferente de um outro Como é que se estabelece esse diálogo? Essa comunicação
1: Pois é, assim Eu estava falando isso hoje de manhã cedo com meu marido né? A gente estava discutindo uma coisa Ele virou assim para mim Mas eu já tinha te dito isso mil vezes Aí eu disse a ele Mas isso não tinha tocado meu coração ainda Hoje está tocando e aí aquela fala verbal que ele estava tendo comigo Começa a fazer sentido porque tocou meu sentimento Não adianta assim você falar, falar é, é, Por exemplo, emagrecer Sueli, emagreça Sueli, pare de fumar Sueli, pare de beber Se não lhe tocar Você não vai ter um padrão alimentar não vai se afastar do cigarro. Falar, todo mundo está falando. Falar é a coisa mais simples do mundo. A linguagem verbal, a escrita. Eu escrevo o que eu quero, eu falo o que eu quero. As redes sociais estão aí. Cada um escreve o que quer, bota o que quer. Mas aquilo precisa tocar. E com a criança não é diferente. Talvez até mais importante. Sabe por quê? Porque ela não aprende com o que a gente fala. Ela, ela aprende através do nosso exemplo. Se eu digo assim, pare de brigar com seu irmão e eu com o marido estou gritando para discutir um assunto, ela vai ver que o padrão é aquele. Ela não, não precisa ser diretamente com ela. Aí o discurso versus prática na cabecinha dela faz assim, ó. como é que me manda não brigar com meu irmão e ao mesmo tempo estar tá os dois aqui discutindo? Na... E, então assim, o estímulo pode ser de várias formas, pode ser na televisão, na vida, no tablet, fiquem atentos o que está por trás desse tal tablet que a criança está assistindo. Porque todos esses, esses, esses estímulos começam a ser processados naquela cabecinha que está em formação. E o seu exemplo é a grande fonte. Não tem essa coisa do... do... Eu falei para você, tá, mas antes de falar você fez, você agiu de acordo... Com a prática que você está me propondo, se a criança pudesse <risos> devolver isso para o pai, seria nessa linha. Minha mãe, como assim? Né? Você está me dizendo isso e ontem fez tal coisa? Ela nunca vai dizer porque ela, é difícil ela devolver isso para a gente refletir. Às vezes as crianças até Mas dão uma mais palavrinha. A crianças
0: já está na idade, um, algumas fazem, que eu já vi fazer. Pois é. As crianças hoje em dia elas devolvem, elas questionam. Olha, Marluce Barbosa está dizendo assim, parabéns pelo assunto abordado. Suíte Jane também entrou, Tiago Zero, Rafael Souza, Cleito Urbano, Luzia Castro, nossa querida, é uma educadora, está nos assistindo, Luzia, Pro Luzia, Oi minha linda, minha querida, Joana, mentoria de saúde, está dizendo, palavras ensinam, exemplos arrastam. É A Rafaela, Rafaela é, Souza está dizendo, Nanda, sempre me encanta te ouvir. Está Você aqui realmente é realmente uma pessoa encantadora e eu também concordo. Mara Santana está dizendo, filhos filhos são uma equação complexa sem resultados fixos. Gostei da dica do bom senso e do exemplo vivenciado pelos filhos. Então, então assim, é, Jona está dizendo, adoro ouvir Nanda. Nanda, que bom lhe ouvir. Todo mundo está gostando de lhe ouvir. Então, vamos lhe ouvir mais. Então, eu queria, agora que a nossa Proluzia entrou na roda, então eu queria falar sobre a escola, sobre a educação emocional na escola. É, muita gente, a gente sabe que a maioria das escolas, elas, elas têm um, uma... Uma linha conteudista pesada Porque existem regras do MEC Tem que ter aquele currículo Você tem que cumprir aquela carga horária Então é aquele tome, 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 tome é, é, Tome conteúdo E a formação da, da pessoa Não é conteúdo só Fale um pouco sobre isso
1: Pois é e eu que trabalhei em empresas, em ambientes corporativos, muitos anos. Digo a vocês, tem até um jargão do RH que você contrata pelo currículo e você demite pelo comportamento, né? Então, ainda tem isso. Hoje em dia, isso é muito forte. A nossa sociedade também está estruturada para o conteúdo. Olhe nossa história e nossa trajetória educacional, né? Ensino médio, ensino fundamental, quer dizer, fundamental, médio, a gente entra na faculdade, aquele conteúdo todo, conteúdo, conteúdo. Quando o profissional acaba essa etapa, que ele começa a trabalhar, ele tem muito conteúdo e uma habilidade, que aí a gente entra em habilidades socioemocionais, muitas vezes distante do que é necessário. As pessoas entram numa empresa, muitas vezes com muitos funcionários, elas não sabem se relacionar em equipe, elas não sabem se comunicar, fazer a comunicação descer. Cleiton está aqui ouvindo, ele sabe o que é isso, né, Cleiton? Então, assim, é um desafio. Por quê? Porque você ensina na escola o que é certo ou errado, o gabarito, essa ampliação de consciência para a pessoa começar a se perceber Dentro das, das habilidades, da possibilidade de ela ser criativa, inovadora. Não, o gabarito é certo ou errado. Não me proporciona ali eu ampliar a minha consciência. Por exemplo, pesca. Pescar na escola é algo que não pode. E o que é a pesca? Sou eu e você fazendo uma prova, trocando conhecimento Isso Ali, é você até aqui, você sabe até ali. Vamos juntas resolver esse problema. E aí, você no ambiente profissional... Exige isso de você, só que você passou 20 anos da sua vida seguindo uma carreira escondendo, só. Escondendo,
0: escondendo o que você faz para o colega não ver, não copiar.
1: Pois é, e aí chega assim, ó. Não, eu não eu nunca posso. Você já te... nisso? Você já pensou?
0: Coisa interessante.
1: E aí chega assim no ambiente corporativo, eu não posso ensinar o que eu sei para meu colega, senão ele rouba meu emprego. Meu conhecimento é meu. E aí a pessoa fica dentro da caixinha. E aí a gente investe milhões em treinamento para ela sair dessa caixinha. Para ela se comunicar. Para ela liderar. Para ela ter habilidade X Y. E o lastro educacional está todo individualizado. E aí vem aquela coisa do QI versus QE. O coeficiente de inteligência, que era super estimulado. O quanto você sabe, o quanto você tem pensamento lógico, matemático, etc, etc. Só que se você não tem as habilidades socioemocionais, você não materializa a sua hard skill. Você não consegue botar para fora o conhecimento da USP, do ITA, da faculdade XPTO que você tem. E aí a coisa fica solta. E esse profissional... Ele, às vezes, quando ele recebe um feedback, poxa, o seu resultado não está... Ele desmonta. Porque ele não tem lastro emocional. Ele só tem um excelente currículo. E no mundo de hoje, que a gente tem muitos profissionais sofrendo com burnout, depressão, com problemas, né? Esse lastro, essa base emocional, ela se faz um grande diferencial. É algo extremamente importante para as pessoas começarem a ter o autoconhecimento sobre si, onde é que está a minha vulnerabilidade, começar a se entender no mundo e como desenvolver essas vulnerabilidades. Para aí, sim, você se diferenciar. E voltando para as crianças, você fazendo isso desde a primeira infância, quando ela chega na fase adulta, é só consequência. Ela já tem aquele lastro desde o início da primeira infância dela. Isso está sendo construído na escola, o programa Jovens Eritas mesmo, né? Que, que a é, gente... Ela entrou
0: aqui agora. A
1: agora. gente fez um, um treinamento juntas, tem um livro, né? São livros de educação socioemocional quero, que eu estão... Eu quero
0: que você explique direito o que é esse programa, porque inclusive foi por, por causa desse programa. A gente já se conhece há muito tempo, né, mandia temos laços familiares, mas assim, o que me motivou a chamar você para conversar sobre inteligência emocional foi justamente quando eu vi você divulgando esse programa Jovens Veritais. O que é isso? Explique para os nossos
1: convidados de que se trata. Vamos lá. O Jovens Veritais é um programa de educação socioemocional ele começou com livros, né? A fundadora dele, Rafaela, não sei se ela está aqui, ela estava, não sei se já saiu, mas assim, ela escreveu livros para o ambiente escolar, todas essas habilidades serem desenvolvidas na escola. E a BNCC, que é a base nacional curricular, né? Ela passou a exigir habilidades socioemocionais como conteúdo da escola. Então veja que a gente começa a entrar numa nova era daquela escola padrão do passado. Então, ainda tá, está começando esse movimento, tem escolas que têm livros, né? tem escolas que ainda não têm, que é o SOE que faz esse papel, mas já é meio que um, algo regulado no nosso ambiente escolar. E esse projeto ele é tão lindo, e ele tocou tanto o meu coração, que eu entrei, né? começamos a nos conectar através de um trabalho né? de consultoria, e tudo isso que eu falei para vocês aqui, desse adulto, no ambiente corporativo, era uma coisa que eu percebia, eu percebi por 15 anos da minha vida. E a riqueza do Você percebia do pro... as
0: consequências. E agora você está trabalhando nas causas.
1: Pô, tem coisa mais linda do que você trabalhar na causa?
0: Não.
1: Na Não causa sei. mais linda e significativa que é desenvolver uma criança? Não tem. Então, você poder proporcionar isso desde cedo é muito importante. Mas então, projeto, assim,
0: projeto, ele pode ser aplicado? Ele é só para escolas ou ele, Não. ele pode ser feito em casa? Porque nesse momento nós estamos, como pais, estamos sendo muito desafiados porque nós temos que fazer o papel que a escola sempre exigiu de nós. A escola sempre exigiu dos pais um papel de... Coadjuvante ou até de protagonista na educação dos filhos. E os pais, na maioria das vezes, jogam o protagonismo da educação em cima da escola. E agora, com a pandemia, que os meninos estão ficando em casa, nós temos que assumir esse protagonismo a ferro e. Querendo a ou
1: não? É isso aí. <risos>
0: Então esse projeto, esse, esse programa pode ajudar os pais que estão nessa dificuldade, porque o que eu tenho percebido eu já eu já não tenho mais é, filho pequeno, as minhas filhas já estão criadas, os danos já estão feitos. <risos> Agora trabalhando na mitigação de danos, <risos> né? Então assim é, é, é... Como, como esse, esse programa Jovem Verificais pode ajudar os pais? Porque eu vejo muitas amigas minhas que têm filhos em idade escolar, de 7 anos, de 10 anos, de 4 anos, que, que estão numa angústia absurda, porque tem que trabalhar, tem que, tem que fazer a, a tarefa com o menino, tem que... Não, você não pode mais botar o menino na escola até aquela hora. Ufa, foi para a escola. Só, posso, só preciso me preocupar com ele agora meio-dia. Como Oi. é que o, o programa pode ajudar?
1: Pois é, o programa ele nasceu nas escolas, né? E aí esse ano, até com a pandemia, a gente já tinha pensado um pouco isso, né? Quem é o grande protagonista na formação socioemocional da criança são os pais. E nossa sociedade hoje, da forma que ela está estruturada, de volume de trabalho, né? Desses pais estarem muito ausentes, se dedicando a outras coisas, o, o tempo para a criança tem ficado cada vez menor. Né? Antes de pandemia Agora a pandemia tudo mudou um pouco né? Mas assim A gente trouxe algo que seria Mais a médio prazo para agora Vamos falar diretamente Para as famílias Então o treinamento não é para a criança É para os pais Olhem primeiro para você Para depois você conseguir Educar a sua criança Você entender o que é seu O que é repetição de padrão do seu pai O que é que você faz você começar a olhar para si, identificar e ver se o seu padrão é efetivo com a criança ou não. E tem uma coisa que a gente se coloca muito como pai também, é que eu sei e você está aprendendo. Só que essa criança, muitas vezes, tem muito a nos ensinar também. E às vezes a gente tem que olhar para ele e dizer me desculpe, minha filha, eu não agi bem com você. Do mesmo jeito que a gente pede tanto para a criança pedir desculpa para o outro fazer tal coisa, então assim essa relação de muita verdade, se construída desde cedo, ela é muito rica. Então você tem que olhar para a criança e dizer: me desculpe, eu agi errado, nós erramos. Ela precisa entender isso. Que mamãe não é, não está no pedestal e é a mais maravilhosa de todas. Mamãe é humana e vai errar. E quando errar, a gente identificar esse erro e dizer: fiz errado, porque aí ali a criança começa a aprender. O certo, o errado, o correto, o ético. É o exemplo. Voltando àquela pergunta anterior, é o exemplo. E aí a gente fez o curso online né, para os pais. Então tem todos os conteúdos de nove habilidades socioemocionais. E tem as atividades práticas para os pais fazerem nas crianças que estão nos livros. E as atividades práticas não é faça tal coisa. não. A emoção da criança ela é manifestada de uma forma lúdica. Por isso que crianças pequenas, quando estão em terapia ou em processo terapêutico, a psicóloga não bota ela sentada no divã e vamos bater um papo. Ela vai puxando, chão desenhar, pintar, fazer uma atividade com bonecos. Ela manifesta o emocional através do lúdico. E o psicólogo vai ali pescando né, as coisinhas no ar. E os jovens veritas têm um pouco essa base também. Você se expressa... Diga. Você falou
0: das habilidades que elas... São... Quais são elas? A gente
1: são diversas habilidades, não, né? a gente separa é o nove.
0: É, isso. Quais são Pronto. elas que o que Com... esse programa é, trabalha?
1: Começa pelo autoconhecimento, eu sou fã, eu digo autoconhecimento é o sol que ilumina, né? A comunicação, que é a sua área, então a comunicação não é só essa que a gente está tendo aqui, não. É uma comunicação através do seu corpo, do seu acolhimento. O pai vai ter uma oportunidade de conhecer uma comunicação não violenta. Então, uma, a CNV é uma, ela tem uma base de Marshall Rosenberg, que é um psicólogo, né? onde você não fala para garantir o entendimento. Você se conecta de uma forma empática com o outro. Como é que sua lita tá hoje? O que, é que ela precisa... E aí eu vou regular, aí a autorregulação é outra competência, três, né? Me autorregular para agir com você. Aí a gente tem habilidades socioemocionais de liderança, é possível desde criança você começar a educar uma criança em termos de liderança. Ela começar a aprender desde pequenininha, não é para ser a líder da empresa, não. Ela começa com a autoliderança, a autoliderança lá dentro dela. Ela começa a ver as emoções dela, articular isso, e depois ela devolve para o mundo. Seja ainda como criança ou como adulto. Como adulto ela já vai estar ali, ó, anos luz, olhando para ela, se desenvolvendo, orquestrando essas emoçõeszinhas ali, quando elas aparecem. E aí temos habilidades sociais de convívio em equipe, relacionamento né, interpessoal. Tem a, é, uma habilidade que ela é super requisitada hoje, que é a criatividade. A criança é um serzinho extremamente criativo e a sociedade vai paudando a criatividade. Não pode, pare, vai sujar, levante daí. Isso aí, a gente deixa muito pouco a criança se assim, melar e experimentar aquela textura nova e a partir dali viajar naquela outra coisa. Né? então hoje a gente não quer que surge que, que... mas isso é necessário para ela começar a ampliar a consciência dela imaginativa né então quando é adulto a gente pede a imaginação de volta eu quero que você seja um profissional criativo está muito na moda os profissionais criativos hoje no mundo indústria 4.0 de muita tecnologia só que como é que eu desenvolvo isso desde cedo não é tão lindo
0: Pois é, como? Como que a gente faz as coisas erradas para depois querer que faça as coisas certas? Muito interessante. Agora, é, a gente falou é, dessas habilidades e eu quero lembrar é, que vocês que estão nos assistindo é, podem assistir depois, é, porque essa live ela vai ficar é, no IGTV, Certo? Da gente, aqui da, do perfil da agência PECOM. E também ela vai estar no formato de podcast, certo? É, no, no Spotify, no, no Google Podcasts em outras plataformas. No Apple Podcasts, a gente vai estar tá, tá com o formato de, de Spotify também, viu? Então, assim, quem gostou, quem está quem gostando, pode indicar para outras pessoas assistirem também. É, essa, uhum. essa live Aí eu queria lhe perguntar, Nunda é, Como é que faz Para participar desse programa?
1: O programa da escola ou para os pais? Para os pais Os pais pois. vão... Tre... Porque é, essa o... escola
0: ainda está ainda é um, 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 um tempo incerto Dizem que vai ser em setembro Que vai abrir, né? Mas assim, hoje, se eu, mãe, pai Quiser participar desse programa Como faz?
1: Hoje, ele está materializado num curso online né, de nove habilidades socioemocionais. Então, tem todo esse conteúdo para o pai se perceber, entender o que é cada habilidade dessa. Né, como eu falei, que é a questão da criatividade. Tem todas elas, né? são nove. Em seguida, tem as atividades práticas para o pai e a criança fazerem juntos. Então, tem uma atividade, por exemplo, que ela questiona como você se sente quando tal coisa acontece? E a criança vai ter a oportunidade de entender como você, pai, se sente quando uma, algo parecido acontece com você. E ela vai dizer como ela se sente também. Então, ela faz a atividade ali e ela manifesta através do desenho. Você, pai, também desenha junto. Vocês juntos se conectam. E é coisa, eu aqui por experiência própria, porque aplico em, em Bia, né? ela, é, a gente faz juntas as atividades, é muito rico. Né? Ela manifesta coisas que passam no coração dela, na cabecinha dela. Né? Essa semana mesmo ela disse que se sentia acolhida pelo Dindo, e aí Dindo ficou todo emocionado. Então assim, você começa a ver o papel das pessoas dentro das emoções da criança. Né? Então, assim, esse amor, esse acolhimento, onde é que ela se sente mais vulnerável, onde é que ela se sente menos, você começa a, per a perceber através né, da atividade, do desenho, do lúdico. E você, pai, está falando a mesma linguagem que ela, porque a gente fica muito no, no falar verbal, né? Ali você se iguala, eu, eu também me sinto, filha, estou aqui desenhando para materializar para você o meu sentimento. E ela e aí... da mesma forma. Mas tem também, parece que, um livro? Os livros são comercializados a para as escolas.
0: Ah, tá. Então, o trabalho todo para os pais é online. Você,
1: é o é, curso adquire, online.
0: É, 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 você pode adquirir o curso, é isso? Isso. E eu, eu, depois eu quero um site para botar aqui para o pessoal como é que pode adquirir o curso, certo? Tá, tá. Você, você vai me mandar e eu vou, eu vou botar aqui no, no, na, na live... No, no, na identificação da live E num card também Para o pessoal poder, poder acessar Quem quiser Eu tenho uma pergunta aqui De Marluce Barbosa Que ela diz assim O adulto que exerce uma boa liderança Ele aprendeu isso quando criança?
1: É Olha uma... A liderança Ela é uma Quem a... está falando,
0: perguntando isso é uma Que Eu conheço Ótimo.
1: O que, é que acontece? A liderança ela é uma habilidade. E habilidades podem ser aprendidas. Claro que o conjunto das minhas habilidades, que eu já tenho em mim, que formam a minha personalidade, elas podem me aproximar ou distanciar de um cargo de liderança, por exemplo. Se eu for, se eu tiver uma personalidade mais tímida, por exemplo, introspectiva, mais analítica, eu vou ter que me esforçar um pouco mais na hora de me relacionar. Porque ser líder, é o resultado vira através daquela equipe. Ela não vem através só da minha análise, não. Eu tenho que praticamente ser um maestro de uma orquestra e pegar a hora do tambor entrar lindamente para tocar, na hora do saxofone entrar e fazer essa orquestra funcionar bem. Então, assim, a liderança, ela é algo que pode ser desenvolvido. Algumas pessoas vão ter mais facilidades. Por isso que a gente fala, é um líder nato. Às vezes, é porque ele tem um astro que aproxima ele desse cargo. Né? Ele tem essas habilidades de comunicação, de relacionamento. E é muito rico. Tem um caso né, da, da última empresa que eu trabalhei que uma ação de um líder me chamou muita atenção. E aí eu virei para ele e assim, perguntei... Nossa, como é que você teve esse insight para agir dessa forma? E ele virou... Isso eu aprendi com a minha mãe. Está na minha casa. Então, assim, eu acho que desde cedo... Essas coisas, assim, esse instinto de na hora ter uma sacada... De pegar uma equipe e conduzi-la de uma outra forma. Então, quem tem esse lastre desde a primeira infância... Como eu falei aqui... Né, e esse é o exemplo materializado que eu ouvi de um líder... É justamente isso. Então, quando você tem esses estímulos e eles vão começando a fazer parte da sua personalidade desde cedo, fica muito mais fácil você desenvolver a liderança.
0: E a escola? É, a escola, hoje, eu, eu, ao meu ver, ela fica numa encruzilhada. O, o sistema educacional é antigo, as novas tecnologias ainda não entraram na vida, da, na vida escolar de uma maneira, ainda não se conseguiu entrar, ainda existe um conflito entre a internet e a escola porque assim, o menino fica na internet, tem que tirar o menino da internet é, 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 sabe que eu me lembro uma coisa interessante quando eu era criança é, eu tenho 58 anos então quando eu era criança a televisão tem 50 anos então começou a ter televisão quando eu tinha 8 anos, certo? Então, eu já era... Então, quando eu me lembro a primeira transmissão que eu assisti de televisão, eu fiquei hipnotizada. Eu fiquei parada. Eu e meus irmãos ficávamos assim, os três, esperando a hora que ia começar a televisão em preto e branco. Agora, imagine hoje com a internet. Imagine se eu, se eu com oito anos, ficava hipnotizada, com um desenho animado que eu hoje olho e digo, sem recurso nenhum. Era quase um desenho, era um desenho animado mesmo. Era aquele desenho que anda. Um negócio totalmente arcaico. Totalmente né, primário. Né, em preto e branco. E, e as crianças ficaram para ficaram paralisadas. E aí minha mãe ficava enlouquecida. Não pode assistir. Só pode assistir duas horas de televisão. Senão fica cego. Aí, aí a, a, a Goste assim. Não pode ficar. Tem que ficar só duas horas na internet. Agora é a internet. Não é mais a televisão. E a escola, ela ficou no meio do caminho, porque assim, hoje a criança, ela quer, ela quer o audiovisual. Ela quer, ela quer aprender nesse, nesse caminho. E ainda não conseguimos né, universalizar isso, não conseguimos fazer isso de uma forma. Como é? Qual é o caminho? Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta difícil de, de coisa, mas assim, você como psicóloga, o que, que você... Imagina que possa... O que a escola pode fazer para se tornar atrativa? Mais atrativa para as crianças?
1: Tem algo que é muito comum e que vem sendo utilizado hoje, que é uma metodologia ativa de ensino chamada gamificação. Ela tem sido usada tanto em ambiente corporativo, onde você coloca equipes para simularem brincar, e brincar, entenda, né? Dá um problema e juntos eles vão ali, através do lúdico, resolver e estão aprendendo através de uma metodologia ativa. Essa mesma metodologia ativa tem sido muito utilizada em escola também, através da internet, as crianças vão simulando ali e aprendendo. Então, assim, este meio digital, ele é muito rico, mas ele também pode ser muito pobre. Então tem A gente tem que separar o que é essa internet. Você tem uma internet, né? TikTok, YouTube, etc, etc, para uma criança pequena ficar ali muitas horas dedicadas àqueles videozinhos, enfim. E você tem, por exemplo, games educativos extremamente ricos para essas habilidades que ele propõe. E ela pode aprender também através do virtual. A tecnologia ela é maravilhosa, porque ela é uma materialização humana. A nossa capacidade humana fez a gente estar aqui junto com essas pessoas, conversando, trocando no sábado de manhã. E antes, né? agora eu vou falar da minha infância, era um telefone que era caríssimo ter em casa. Eu morava no interior, era para ligar dia de domingo para minha avó, porque a ligação também era muito cara. Então, tudo... Veja a evolução da coisa. E a gente tirar isso da criança, é, é, é quase que você querer expurgar ela da sociedade. Então, tem que ter um limite. Por quê? Porque essa internet de vídeo, ela tem estímulo mental binário. É como se fosse assim, certo, errado, certo. Não tem uma coluna do meio. Uma criança que fica ali só assistindo o vídeo, ela... Deixa de desenvolver relacionamento interpessoal, a capacidade dela ter empatia pelo outro. A tela não estimula isso nela. Então, assim, você pode assistir determinado vídeo? Pode, mas vamos ter limites. E utilizar a internet para coisas extremamente produtivas, como a gamificação aqui que eu dei o exemplo. É muito rico, você coletivamente pode criar, fazer coisas juntas, né? Não são todas as escolas hoje que têm esse padrão, é uma realidade, como você mesmo diz. Mas é uma tendência, entendeu, Su? É uma tendência e cada vez mais, eu acho, acho que até a pandemia né, fez esses alunos e esses professores se reinventarem em um curtíssimo prazo para poder dar conta de aula online, por exemplo. Olha,
0: Lila Craveiro está dizendo aqui, essa live está me mostrando que eu estou no caminho certo vindo da disciplina positiva.
1: Adoro aí, é a... psicologia positiva. É. Amo. É aí, isso aí. Ela, fala...
0: ela tava, tá falando aqui também. Falo para o meu filho que mais de duas horas no celular vai ter conjuntivite. <risos> 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 bijoteria barata e afins está dizendo ser seletivo no conteúdo. Aí você falou uma coisa super interessante que é uma palavrinha que é maravilhosa, que eu gosto muito, que é chamada... Limites. <risos> é importante ter limite para tudo, né?
1: Total. Limite e rotina. É importantíssimo. Uma criança pequena ela precisa dessa rotina porque ela é estruturada no mundo. Ela tem que entender o que, que vem em seguida para ela não deixar uma ansiedade começar a tomar conta dela desde pequena. Quando ela acorda, o que, é que ela faz? Eu até desenhei para minha, né? Eu, eu botei um bonequinho escovando o dente, botei uma roupa e botei o café. Então ela precisava desses passinhos antes de começar a aula online dela. E aí ela fazia um xizinho se ela já tinha feito tal coisa. Então isso ajuda a criança a se regular. Ela entende que ela tem um limite social, que ela não está ali para ser plenamente ela. E é, não, agora eu quero brincar. Não, você precisa ter ordem. E a ordem faz a pessoa se desenvolver. Mas também não é só a ordem. A ordem também restringe. Tem que ter a ordem sem perder a ternura. Então, você entende que esse papel da paternidade, ele é um equilíbrio? É o tempo inteiro você equilibrando todos esses fatores.
0: Todos os pratos, né?
1: Eu vou, eu cedo, eu peço perdão, eu misturo, eu vejo minha vulnerabilidade, eu aprendo comigo mesma. A gente quer olhar para a criança o tempo todo, mas a gente tem que olhar para a gente primeiro, antes de qualquer coisa. Né? Então, isso é muito importante.
0: E admitir que errou também é importante, né? Uma mãe ou um pai admitir diante de uma criança que errou e pedir desculpa, porque... Há muitos pais assim, têm aquela arrogância do, 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 do pai de ser um ser superior e dizer assim, eu errei, mas errei tentando acertar. Então, para isso, tá, tá, ele já se auto-perdoa. Mas é importante verbalizar isso e dizer, é. eu errei tentando acertar, mas eu errei. Reconhecer, Perceba. isso é importante, né?
1: Perceba que nossos pais na nossa infância são nossos super-heróis. Quando a gente cresce, chega agora aqui nessa fase adulta que a gente olha para eles, a gente vê que existem ali as vulnerabilidades deles. Eles são humanos. Antes de ser pai, antes de ser Fernanda mãe, eu sou humana e eu erro, claro. Se eu começo a dizer isso para minha filha desde agora, filha, mamãe errou. Ela já não vai quebrar o castelinho de areia dela quando tiver 20, 30 anos e me perceber na minha vulnerabilidade. Porque todos nós temos essa vulnerabilidade. Eu, desde agora, começo a dizer a ela filha, mamãe errou. Filha, o que mamãe fez não foi legal. Você me desculpe. Ela continua o amor dela, incondicional por mim. Ela ama, ela diz isso o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, ela vê que eu também erro. E isso não destrói
0: a sua imagem de super-herói super perante sua filha.
1: Isso me conecta. Isso cria laço. E laço de verdade, não laço de super-heroína. É um laço emocional forte, com nossas dores e delícias de ser quem somos. Tanto ela quanto eu. Ela tem os probleminhas dela, tem os pontos dela a desenvolver. E eu tenho os meus problemas e meus pontos a desenvolver também. E a gente junta ali
0: aprende isso. Isso, parceria. Biju tá dizendo aqui, parceria. É isso aí, né? Ter parceria com o filho é difícil. Construir
1: é difícil? Não, não é difícil, não. Agora exige você descer desse pedestalzinho aí. Você tem que estar tá ali, ó. Eu me lembro quando eu, eu saí, né? Eu tive uma dificuldade. Minha filha me percebeu triste. E a gente fica muito assim, né? É, não foi nada, não, filha. Não foi nada, não. Mas foi algo. Alguma... que a
0: gente tá triste.
1: Filho pois é. Tá... Mas foi alguma coisa assim. Né? E a gente dizer isso: olha, mamãe não teve um dia legal. Foi muito difícil pra ela. Eu tô triste. Me dê um abraço, acho que vai ajudar a melhorar o coração de mamãe. Aí ela vê que a tristeza é algo normal. A gente, que quer, suprir, a gente quer suprir tristeza, a gente quer suprir, é, não quer ser triste, quer ter, ter alegria o tempo todo, quer ter tudo bem o tempo todo. E essa realidade ela não existe. E essa realidade precisa ser mostrada para a criança.
0: Exatamente. É, Nanda, nós estamos chegando nos 10 minutos finais. Já está é, tristeza agora bateu na minha pessoa. <risos> Porque está tão gostoso o papo. Aí eu queria que nesses 10 minutos finais você desse assim, uma dica, uma palavra de alento para esse pai e essa mãe que está dentro de casa, com a criança, é, tendo que, que viver tão intensamente essa relação. Né, que era que era de alguma forma é, aliviada pelo pela saída para ir para o trabalho pela saída para ir para a escola né Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação atual e como lidar com isso
1: é, esse momento é um momento extremamente difícil porque a gente teve a nossa rotina né nosso poder de ir e vir limitado tudo isso mexeu muito com esses imaginários dos adultos e das crianças em casa também. As crianças estavam indo para a escola, de repente pá, bloqueia e todo mundo em casa e aquela rotina. E aí os sentimentos, eles ficam muito misturados. Tanto os nossos quanto as, as, as das crianças. As crianças estão mais irritadas, estão mais vulneráveis, né? E quando você olha para essa situação, o que é que você pode fazer para minimizar? Então, é muitas vezes você tentar tem um problema ali, você... Tentar enxergar ele de cima. Não tá tão envolvida nele. O que que vai me ajudar? Como eu falei, montar uma rotininha a criança, mas você tem que montar a sua também. Você tá trabalhando, às vezes você tem que cozinhar em casa, não tá fácil, é muita, é muita coisa, né? Os pratos brotam da pia, como o Grammys, o tempo inteiro. Não acaba aquele trabalho nunca, né? E assim, como é que você se organiza? Você vai deixar a sua criança o tempo inteiro ali no tablet para você poder trabalhar? Ele pode ser um mecanismo. Você limita a quantidade de horas. Ela tem a aulinha dela, você vai ficar aqui tal hora, depois vai brincar com seus brinquedos. Deixar ela também livre para fazer. Ah, a gente quer estimular também a criança, dar estímulo para ela o tempo inteiro também, né? Ah, e acabou o tablet, agora vamos para tal coisa. Agora. Gente, o ócio. Ele é muito importante também. A criança, às vezes, está ali nos brinquedos. No início, ela vai querer o tablet dela mesmo. Mas, assim, ela precisa entender a importância dela estar tá ali. Às vezes, pega um papel, vai desenhar. Às vezes, pega as bonecas, cria... Né? A minha já brincou de, de consultório médico, botou uma fila de boneca para ser atendida. Outro dia, pega o negócio, vai desenhar. E eu deixo ali ela na criatividade dela. Claro que ela queria estar no tablet dela. Mas acabou a hora, vai fazer outra coisa. A gente deixar a criança nisso também. E aí a criança às vezes se joga no chão. Eu quero meu tablet. meu pai vai e cede. É que nem o bubu. Botar a chupeta na boca porque para. Né? As, a gente tem que ter esse trabalho. Porque esse é o trabalho mais significativo da nossa vida. Formar e desenvolver uma criança. Então, assim, as dicas práticas. Organize a sua agenda. Qual meia hora de qualidade que seja, você vai dar para o seu filho. Sentar no zap, sentar no celular. Deixe o um zap no outro quarto. Vai ser importante, inclusive, para você se desconectar mentalmente dessa, desse zap que é zapeando o dia inteiro. Né? Essa meia hora de qualidade é de vocês. Para o quebra-cabeça, para brincadeira, pega a bicicleta, se puder ir para o play, se não puder inventa dentro de casa uma brincadeira. né? Então, assim, você organizar a sua rotina e, e a da criança para ela saber que aquela meia horinha é de vocês. E essa meia horinha, vocês vão estar intimamente conectados e aprendendo mutuamente. Né? E aí, não tá num dia bom. Às vezes, a gente não está. Essa quarentena, tem dias que a gente está bem, tem dias que, meu Deus, quantos dias faltam sem nem saber como é. E aí, você falar. Olha, mamãe, não está num dia bem, está difícil, eu entendo que para você também está. A gente vai junto aqui se ajudar. Pensa numa atividade para vocês dois fazerem juntos, ou um bolo, ou, ou, ou brincar de alguma coisa, para poder tirar né, essa, essa angústia. E aí, juntos, vocês irem se regulando e, e, e se conectando verdadeiramente. Oi, Lúcia tá,
0: Lu, Luzia está dizendo aqui, é, mesmo estando aqui na condição de avó Moro com um neto de 13 anos Então ela já educou, já, já educou os filhos Agora está também ajudando a educar os netos Sorte desse neto
1: E aí, dizem que vó é mãe duas vezes A responsabilidade dela está dobrada também
0: viu? Eu digo que vó é mãe com açúcar É isso aí é Mãe com açúcar, não é mãe duas vezes não É mãe com açúcar então, então Nandinha, é, eu queria lhe agradecer imensamente. Ah, Antes de terminar, eu queria que você falasse aquelas dicas. Uma dica de livro, uma dica de filme para a gente, para a nossa audiência aqui. Qual seria?
1: Oh, uma dica de livro que eu gosto muito sobre esse tema é Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Ele é psicólogo, é PHD né, de Harvard, é uma pessoa extremamente preparada. E esse livro dele é extremamente rico para poder a gente entender como é que funcionam essas emoções, né? a importância dessas habilidades. Então, tudo isso que a gente falou aqui ao longo do, da live está lá. Tem um filme de inteligência emocional. Ele é antigo e que eu amo, que é A Vida é Bela. Ele até ganhou um Oscar. Né? Ele é um filme muito antigo, é mas você vê aquele pai na pior condição do mundo... E um campo de concentração com muita resiliência regulando a criança dele. Ele criou um imaginário para o menino não sofrer. E o menino passou aquilo ali como se fosse uma grande história, uma grande coisa. Então oh. veja... O nível de doação que esse pai teve, né? Esse filme, para mim, ele é muito rico por isso.
0: Maravilhoso. E é um filme emocionante. E eu quero agradecer a você. Nós só temos agora dois minutinhos só para dar tchau e dizer que você é um espetáculo, que eu te amo. Entendeu? Ah. Você é uma mãe linda, maravilhosa e... Agradecida.
1: E vulnerável. Linda, é. maravilhosa e vulnerável. Esse é. aí por existe isso também. Por isso mesmo,
0: linda. Por isso mesmo, linda. E eu queria agradecer a todos que participaram dessa live é, e dizer que ela vai estar disponível no IGTV, no meu perfil Solitemporal e no perfil da Atecom, da agência Atecom, e também nos podcasts. E dizer que nos encontramos no próximo sábado na hora do cafezinho, às 10 horas, com outro tema maravilhoso. Beijo! Obrigada, Beijo!
1: Bom fim de semana para todo mundo! Tchau, tchau! tchau.